0: Bueno Sí, te estamos escuchando no, Ay, sé bueno. no, no sé cómo no se le ocurrió <risa> Estás ansiosa, ¿eh? No sé cómo no se le ocurrió a nadie Antes un libro así Más allá de que es un laburo monumental El que hizo Gabriel Sued eh, El libro se llama Los secretos del Congreso Y es exactamente eso uh -huh. Por eso es tan atractivo. Gracias por venir, Gabriel.
1: Gracias a ustedes.
0: Eh, bueno, primero, ¿por qué se te ocurrió hacer este libro?
1: Mira, la verdad es que hace 10 años que soy acreditado, cumplo el año que viene, 10 años en el Congreso. Eh, a mí me gusta la política, ¿no? Mm. no soy de esos tipos que le tienen como fobia o que odian la política. Entonces hay muchas cosas de las que pasan ahí adentro que realmente las disfruto. Sí. Eh, estar en, en una sesión de madrugada si bien en un punto es un error, sí. vamos a coincidir sí. también tiene eso de que estás siendo testigo de este, un acontecimiento histórico totalmente, y que estás en el medio de, de la cocina quizás que hasta escuchás una conversación, una negociación que se da en un pasillo ves qué cara de, que, que pone uno o el otro cuando la cosa se tensa me pasó en la legalización del aborto sí. eh, estoy en ese capítulo ahora bien, sí. y me, a, a raíz de ese, de ese debate la legal, de la legalización del aborto, mi laburo cobró un poco más de visibilidad, mm. por el laburo en redes. Y a partir de ahí es que me convocó eh, la editorial Penguin Random House y me dijeron, queremos que escribas algo sobre el Congreso. Tú mirá sobre el Congreso. Bien, sí. Y bueno, fue darle forma a eso y es esto que salió.
0: El libro parte desde lo más formal, que es cuándo se construyó el Congreso, qué espacios tiene y demás... Ah, bueno, a cuestiones como la rosca, protagonistas del Congreso, eh, hay dos perfiles importantes, Pichetto y Carrió, eh, como dos personajes, eh, ya
1: son históricos, ¿no? Dentro del Congreso. Y Sí, sí, la verdad que eh, alguien puede tener opinión buena o mala de, de cualquiera de ellos dos, pero son de los más trascendentes desde el 83 para acá. Sí. Carrió en diputados, Pichetto en el Senado.
0: Eh, bueno, el, el, el perfil de Pichetto es, es un perfil muy largo, pero es muy interesante, ¿no? porque el que no lo conoce a Pichetto se, se puede quedar en la de Pichetto sí que la hizo bien, ¿eh? justamente por la decisión que tomó ahora de acompañar a, a, a Mauricio Macri en la fórmula, una decisión que claramente no le dio un resultado como él quizás suponía que le iba a ir. Pero la historia de Pichetto dentro del Congreso es una historia que, que, que es muy particular. Es un tipo que, eh, por lo que contás vos en el libro, es muy respetado como, como legislador y como ejecutor.
1: ¿no? Sí, claro. Sí, Pichetto es un profesional de la política, como muy pocos este, en la dirigencia actual. Eh, al punto de que él ya, ya tenía una, una posición ideológica distinta al kirchnerismo en el 2003 sí. y sin embargo Néstor Kirchner lo ratifica como jefe de bloque, venía como jefe de bloque del Senado durante la presidencia de Dualde, antes había sido este, vicepresidente de bloque de diputados de, la, de Menem en el PJ eh, y Kirchner lo ratifica y lo mantiene en 12 años con todas las diferencias y tensiones que había. ¿Por qué el kirchnerismo lo mantuvo 12 años a Pichetto si no lo querían en realidad tanto? Bueno, porque no había nadie con la capacidad de Pichetto para manejar un bloque, conocer las cuestiones reglamentarias y sacar las leyes, que es lo que le importa a cualquier ejecutivo. Claro, para rosquear. Sí, rosquear, eh, conocer el reglamento, eh, saber advertirle al ejecutivo si las mayorías están, si había que hacer alguna modificación, conocer eh, con, con total precisión eh, todos lo, los escalones de, de un procedimiento legislativo para ser eficaz, para lo que quiere el Ejecutivo, que es este, lo que tiene Picheto.
0: En tu libro contás, hablas del día de la 125, la noche de la 125, yo estuve ahí también ese, ese día y, y contás eso de cuando, bueno, cuando... Se, se va vislumbrando que va a definir Cobos eh... Cobos que
1: se encierra en su despacho, no sí. atiende a nadie. Sí,
0: y, y Pichetto pidiendo permiso, me dejás un, un intento más de negociación.
1: Claro, a Cristina. Como, a Cristina,
0: como a sabiendas de que él lo hubiera podido lograr, quizás. sí O por lo menos él creyendo que lo podía lograr. Claro,
1: ahí tenía que volver eh, el proyecto a la Cámara de Diputados. Recordemos, sí. ya se había aprobado en diputados, con modificaciones respecto a lo que había mandado el Ejecutivo. Pasa al Senado y ahí la decisión de Cristina y de Néstor Kirchner es que salga como está o que no salga. Mm. Ahí sí Pichetto en esa madrugada eh, le decía a Cristina, si me dejan negociar, eh, puedo eh, a, acercar algún voto más. Eh, y Cristina le dice, eh, la decisión es que se vote como está y que cada uno se haga cargo de lo que vota. Eh, Pichetto sí le insistió, le insistió varias veces a Cristina en este sentido y ella le decía, no, ahora Alberto Fernández mm. va a ir a hablar con Cobos, eh, con Julio, le decía... Eh, pensando que lo podían llegar a convencer a Cobos. Esa era la última carta que se jugaba a la Casa Rosada eh, y Pichetto sabía que Cobos iba a desempatar en contra. Sí. Por eso insistía tanto, pero... Eh, le cerraron esa línea de negociación y tuvieron que atenerse a lo que decidiera el vicepresidente. Jesse.
0: ¿Se cuidan mucho en el Congreso de las cosas que se hablan? Porque vos decías recién, bueno, escucho, escucho todo el tiempo debates y son algunos de los que están en el libro. ¿Vos te das cuenta que entre ellos se cuidan, no sé, para que nadie escuche? ¿Cómo ¿Es como una oficina tradicional? ¿Cómo funciona eso?
1: Te cuidás hasta que te dejas de cuidar porque el horario trabajo, y el cansancio claro. te gana. Eh, ¿Dónde se ve eso? En los, en, digamos, en el pasillo circular ese que está detrás del recinto, sí. que es el hemiciclo, ahí se ve mucho de eso, de que hay una, pos, una postura más relajada de diputados, senadores, como que en un punto, si hay un periodista, bueno, van a tratar de no decir las cosas para que vos las escuches con toda claridad, pero si en el momento están rosqueando algo y vos justo pasaste y lo podés escuchar. ¿Y sí. después
0: te hacen algún reclamo? Por ejemplo, ¿con el libro alguien te dijo algo?
1: Por ahora no pasó, también porque el oficialismo está medio en retirada, entonces algunas cosas que me permití tienen que ver con eso. En, en el, el libro cuento, eh, cuando Lipovetsky, en, la, en el debate por la legalización del aborto, él está en un momento a las 6 de la mañana en Pasos Perdidos, recaliente salía el tipo, eh, entró a Pasos Perdidos y acababa de hablar con Rogelio Frigerio, el Ministro del Interior, y le estaba reclamando a Lipovetsky que el Ejecutivo hiciera algo porque el Congreso estaba rodeado de gente que quería que se aprobara el proyecto y que no se podían ir a su casa sin nada. Y en un momento dejaron de atenderle el teléfono y el tipo estaba recaliente y ahí me lo cruzo y le pregunto, che, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué dice el Ejecutivo? Son unos pelotudos, se fue a dormir, el gobierno se fue a dormir. En el momento que yo hice mi crónica para la Nación, lo puse como un diputado de pro que dijo sí. tal y cual cosa, porque estaba todavía muy caliente como que pasado el tiempo te podés permitir ir un poquito más allá de la raya y contar verdaderamente cómo fueron las cosas.
0: Eh, en el libro también se habla de la diferencia entre, entre diputados y, y, y Senado, entre la Cámara Baja y la Cámara Alta, eh, pero hay un par de cuestiones que, que son pintorescas que también me gustaría comentar. Por ejemplo, por ejemplo reparto de despachos que es un, tema, es un tema que es muy especial. Yo sé es que recuerdo alguna vez cuando era senador eh, Barrio Nuevo, había leído que, para decirlo en términos técnicos, le zarpó el despacho a Capitanich a las patadas. Y yo leí, leí eso y dije, qué animal, loco, qué, 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 qué bestia. Y veo que hay peleas 100% territoriales. Totalmente. Por, 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 está está el, el despacho de Máximo Kirchner que, que
1: contás. Es que eh, el despacho no es solo el lugar donde labura un diputado, un senador, donde están sus asesores, es una medida precisa de tu ubicación en la pirámide de poder del Congreso. Claro. claro. Si vos no tenés un buen despacho, si no estás en el Palacio, sos un diputado, un senador de segunda, tercera o cuarta categoría, y entonces, esa disputa por el poder, por eh, lo simbólico de, del estatus que en la política pesa y mucho, eh, se la toma muy en serio. Al punto de quedarse a dormir, eh, de mandar gente a cuidar el despacho para que no le cambien la cerradura. Claro, porque antes oh. había eh, regía lo que se llamaba el sistema de entrega llave en mano. Sí. Vos eras un diputado del PJ o de la UCR, que, que dejabas tu, terminabas tu mandato, y entonces uno que arrancaba, arreglaba con vos para que le dejes eh, el despacho y te daba la llave y para evitar que hubiera, hubiera alguna intrusión de parte de algún otro sector, otro diputado, se quedaban a dormir en el despacho, porque ahí había un interregno en que, entre que se iba uno y asumía el otro, y entonces sí, eh, se quedaban a dormir, literalmente, y eso pasó durante dos meses con el despacho 340, ahí en el tercer piso de la Cámara de Diputados, que termina siendo, hoy es el despacho de Máximo Kirchner, pero ese despacho, de esa, la, la posesión de ese despacho desató una guerra realmente, eh, que duró mucho tiempo, y los diputados de la Cámpora, dirigentes de la Cámpora, se quedaron durante dos meses a dormir en el despacho, eh, con bolsas de dormir, con un Excel que indicaba qué día cada noche se tenía que quedar cada diputado, para que los agentes de seguridad no pudieran entrar, porque si hay un diputado presente, no los podían desalojar.
0: Estamos hablando con Gabriel Sued, autor del libro Los Secretos del Congreso, Calo. Y hay como una sospecha popular que dice que, que los diputados y los senadores un poco no hacen nada y van una vez cada tanto, sesionan 40 horas seguidas sí. y se van a la casa. ¿Cuánto hay de cierto
1: en eso y digamos, cuánto hay de importante en laburo fuera de la sesión? Bueno, yo me tomé en serio esas preguntas que están presentes siempre en las oleadas de indignación popular. Eh, ¿Son todos vagos? Es la pregunta calo, que hace calo. Sí. Eh, la otra pregunta es, eh, ¿cuánto, ¿cuánta guita ganan? ¿Cuánta guita manejan para asesores? Y las respuestas son un poco más complejas, pero eh, me tomé el laburo de responder esa pregunta concreta. ¿Son to hay un capítulo que se llama así, ¿son todos vagos? Oh, okay. <risa> eh, <risa> capítulo 7, 8 creo que es. Y la verdad es que es difícil dar una respuesta general. Hay algunos que son vagos. Hay algunos que son vagos. Ahora, hay otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del Congreso. El, el Congreso es un... Eh, Cámara de Diputados, un, colegio, un cuerpo colegiado de 257 tipos, que funciona cuando hay quórum, cuando hay una mayoría de mitad más uno para que empiece a funcionar. Y a veces la dinámica política, por, por una cuestión del oficialismo, ahora por una cuestión de la oposición en otro momento, hace que no, no se reúna esa mayoría. Y el tipo que quizás quiere laburar no puede. Eh, y es verdad también que hay muchos que laburan fuera de las sesiones, en las reuniones de comisión se cuidan sí de que si hay alguno que labura, que no labura se note poco, porque por ejemplo no tenés el listado de ausentes y presentes en las reuniones de comisión. Sí en, los, en las sesiones, pero ahí también hay como un engaño porque te ponen presente si estás cinco minutos y te vas, figurás como presente. Entonces en las estadísticas no hay tantos ausentes. Eh, pero por ejemplo Carrió, que es una diputada que no es de las que más falta, pero sí de las que menos vota en los últimos años faltó al 90% de las votaciones. Ahora, incluso en el caso de Carrió o en el caso de Menem que faltó al 70% de las sesiones, en 11, eh, 12 de los 14 años que lleva como senador ininterrumpidos, eh, no emitió palabra en el recinto. ¿Vos podés decir que Menem es un tipo vago? Bueno, vago no es, fue dos veces presidente, fue tres veces gobernador, pero no le interesa la tarea legislativa. Con muchos con mucho pasa eso, que, que la considera una tarea menor y que va lo justo y necesario. Y después pasa que a veces cuesta juntar mayorías por cuestión de dinámica política. Leo, eh, en estos 10 años, eh, ¿el día más caliente de todo fue el día de la reforma jubilatoria? Sí, sí la verdad que sí, desde la 125 y después esa, y en reforma eh, previsional de diciembre del 2017, que no se veían imágenes así, creo yo, desde el 2001. Eh, combates así abiertos en la calle, una moto policial pasando por encima de un manifestante. ¿Vos dónde estabas en ese momento? Yo estaba adentro. Adentro. Pero, adentro. Pero por eso, ¿cómo se veía de adentro la situación, digo, con respecto a todo lo que pasaba afuera? un escándalo. Bueno, ¿no? adentro empezaron a toser en un momento los diputados porque había el gas lacrimógeno que se colaba por los ventanales y también tenías eh, el sonido de los helicópteros, además de las bombas de estruendo, los, los, los disparos, que todo eso se escucha y tiene un efecto sobre el recinto. La calle incide sobre el palacio. Ay, no. Y ese día, el 14 de diciembre del 2017, pasó eso. Por eso, en un momento, tuvieron que suspender la sesión, que la pasaron para la semana siguiente. Y ahí también fue el punto de partida de unidad opositora. Así que esa sesión también está. Le dediqué un capítulo, es una sesión muy importante.
0: Eh, el Congreso tuvo. No nos olvidemos que tuvo una época de estar vallado en 2002 también. Me acuerdo, yo me acuerdo el día de la 125 los piedrazos contra el Congreso. Sí, claro. Que se escuchaba de adentro y una cosa es decir, no, acá no sale nadie, sí. acá no sale nadie. Eh, hay un montón de, de, de cositas para charlar. También hay como ciertas, no son picarescas, pero eh, de, de decisiones que tomó Pichetto con respecto al, al volumen en el que se habla, a que hay que sí. ir... Eh, los senadores tenían que ir con corbata hasta que Gioja... Sí,
1: logró en que se flexibilizara esa norma. Eh, yo digo, Pichetto eh, es un caso eh, muy extraño de mimetización de persona con institución. Sí. Pichetto es el Senado, y uh -huh. el Senado adquiere las características personales de Pichetto.
0: Mm.
1: Eh, el Senado es un lugar donde no está permitido aplaudir ni abuchear en las sesiones y en las reuniones de comisión. Y ahí está acá es algo muy simpático, ¿no? De Gabriela Michetti. Sí, simpático. Sí. En, la, en el tratamiento de la ley Justina, sí. que es la ley de este, que es donde se habilita, eh, se agiliza la donación de órganos, estaban los familiares de, 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 que de alguna forma fueron víctimas de toda la burocracia que implica la donación de órganos, como Justina Locano. Eh, esta chiquita que permitió que se sancionara esta ley y en un momento se aprueba la ley en el Senado por unanimidad y los familiares aplauden y Michetti dice, por favor, por favor sabemos que es un momento sensible pero en el Senado no está permitido aplaudir Yo, a, mí, a mí se me leó la sangre eso increíble, sí, sí cómo puede ser pero bueno, eh, como esas cuestiones tan estrictas eh, lo cierto es que rige esa regla de que no se puede aplaudir en las sesiones que lo impuso Pichetto y lo sostiene Pichetto y otras cuestiones que tienen que ver con el código de, de vestimenta, esto que vos decías, sí. eh, lo flexibilizó Gioja en el 2001 con una mentira. Le dijo a Eduardo Menem, que era también alguien que lo, lo quería imponer eso, que él tenía problemas respiratorios y que entonces no podía usar corbata, que si le permitían, por favor, ir sin corbata. Un chanta divino, Gioja. ¡Qué chantún! Y, y le permitieron entonces que, bueno, con traje, pero sin corbata.
0: Eh... También en el libro hablas de, de una rosca de, de minuta, digamos, ¿no? que, que sucede generalmente con eh, el jefe de la Cámara de Diputados. Hablas de lo que le pasó a Monzó, o lo que le sucede a Monzó. De, la gente va y pide, porque pueden pedir hasta una tele. Como, claro. eh, tiene una, ¿Es cierto que tiene un Excel o un iPad que dice...? Tiene como una
1: aplicación este, en su iPad, eh, una aplicación anti-mangueros, donde va cualquier diputado claro, el presidente de la Cámara es un tipo que le están pidiendo cosas todo el tiempo, no maneja una gran caja, pero este, sí. tiene una caja este, que, que, que es eh, digamos muy codiciada por eh, casi todos los diputados que se sientan ahí en, en las sesiones van a la Secretaría General y piden cualquier cosa, como vos decís sí. Desde, por ejemplo, en el 2012 se cambió la marca de agua de que se usa en las sesiones sí. eh, y se eh, empezó a comprar una de Rosario de la Frontera en Salta que es el pueblo de Alfredo Almedo, que había logrado con una gestión con Julián Domínguez, che, compremos, compremos este agua de mi pueblo, que seguramente, bueno, ahí habría quizás <risa> algo algún, consigo. algún beneficio. Sí. Eh, pero Monzó tiene, sí, esta app donde cuando un diputado va a pedirle algo, él pela el, el iPad y le muestra qué despacho tiene, cuántas cocheras tiene, cuántos viajes internacionales hizo en el año, cuántos este, pasajes canjeó... Eh, si pidió subsidios extra, como que tiene todo el mapa el diputado, encima esto de los viajes internacionales, lo tiene con un mapa posta del un mapa Mundi, donde le aparece marcado en rojo a dónde fue cada diputado, sí. y es como una forma de decirle, mira, si querés pedirme, pero ya te, tenés todo esto, entonces sí. es como que logró atenuar un poco esos mangazos
0: El tema de los viajes es un tema, ¿no? Porque... También. Eh, eh, los internacionales, ni hablar. Pero se habla mucho del canje de pasajes que siempre estuvo la polémica, ¿no? Por el desarraigo y demás. Sí, y...
1: ahora están intentando este, regularizarlo un poco eso. En Cámara de Diputados ya se hizo, en el Senado está en proceso de hacerse. Michetti tuvo ahí que dar marcha atrás porque se la querían comer. Eh, podés, vos, te dan eh, 20 tramos aéreos y 20 terrestres a cada, a cada senador. Ahora los diputados tienen otro sistema que si quieren se los explico. Y ellos pueden usarlos transferirlos a terceros indiscriminadamente o canjearlos en algún momento por plata en efectivo. Y eso hacía que el sueldo de un senador pudiera aumentar hasta en un 70% si canjeaba todo. O sea que en algunos casos terminan, terminaba siendo un sobresueldo de casi el 70%. Es mucho y creo que lo más polémico tiene que ver justamente con esto del canje. Porque si vos este, sos un senador, primero tenés que viajar de tu provincia a la capital todo el tiempo. Sí. También después está la cuestión, che, pero si no sesionaste este mes, ¿cómo? De, ¿para qué los usaste? No los usaste. Eh, después te pueden decir, pero mira, yo además de viajar a la capital, tengo que viajar por mi provincia para ponerme en contacto con las problemáticas de mis representados. Ahora, si no los usaste, ¿por qué los podés canjear por plata? Bueno, es. Y dárselos un tema. a otros es también es raro. Claro, pero viene alguien de una escuela infantil de ah, tu provincia okay, que claro. necesita viajar para un torneo de no sé dónde. <risa> sí. Todo igual está sujeto sí, a, sí, a una sí. gran arbitraje algún. Sí, una gran, un gran manejo discrecional, porque no hay controles. Ese es el tema. Si hubiera controles, vos decías, bueno, está bien, se lo dio a la escuelita, no sé qué. Mm. Pero eh, es muy discrecional el manejo.
0: Eh, pensaba en, en esto de que. El, el, el diputado es la Bristol. Claro, es... eso.
1: Dice Mario Negri, un diputado con cinco mandatos. Esta diferencia de estatus entre diputados y el Senado dice que diputados es la Bristol y el Senado es un spa. Mm. Y tiene que ver primero con que el, alguna cuestión monetaria concreta, que los senadores tienen cuatro veces más guita para asesores que los diputados. Un diputado tiene por mes unos 250 mil pesos para nombrar asesores, para pagar sueldos, y un senador tiene un millón de pesos. Y después están los que se pasan de ese millón sí. de pesos, que son eh, casos también resonantes, Pino Solana, Eduardo Basualdo. Eh, ahora, después tenés una cuestión de poder, por ejemplo, que en el Senado eh, tienen la posibilidad de vetar los ascensos de diplomáticos y de jueces. Entonces, viaja un senador al exterior y lo tratan como Jesucristo, porque claro. ese tipo es el que en definitiva después puede decidir si vos ascendés en la carrera diplomática o no. Y después están las cuestiones más eh, del día a día, Entra un senador eh, al Senado y va caminando por un pasillo y hay alguien de seguridad, ese de seguridad se pone de pie y lo saluda casi haciendo una reverencia y le dice, senador, y entra un diputado a la Cámara de Diputados, el de seguridad no se para para nada o sea, y pasa y le dice: Hola, dipu, ¿cómo anda? <risa> sí. Esas cosas se dan también Sí, en el día, sí,
0: sí, sí, sí. Hay diputados que van en remera, digo, sí, claro. eso lo tenés. Siempre los de la izquierda generalmente van Sandarias. más informales, claro. ¿Te
1: acordás de Roselli, el compañero sí, de, de. Claro,
0: el de Zamora. De Zamora. De autodeterminación y libertad.
1: ¿Qué será sí. como el.? mundo de, de la sí, informalidad.
0: Sí, también iba, yo me acuerdo de uno que se llama Eduardo Macaluce, que iba sí, con el claro. pelo largo. La también mochilita. Progre, escuchaba a Frank Zappa. Sí, bueno, un gran es, diputado. Sí, era, era, era un gran diputado. ¿Hay muchas cosas que viste y no pusiste en el libro?
1: Bueno, si no las puse por algo, Clemente. Sí. No, no me <risa> quiero hacer quedar mal. No te estoy
0: preguntando ninguna en particular, pero debe haber, ¿no? Debe sí,
1: algunas. No, Sabes que no puse las cosas que, que no puedo respaldar eh, con, con investigación, que no pude probar? No las puse. Te cuentan cada historia... Eh, no sé, de que funcionaba un prostíbulo. Te la digo, cosa sí, que, que sí, no sí. probé, por eso no las puse. Que en algún rincón de la Cámara de Diputados funcionaba una suerte de prostíbulo. Bueno, la verdad que yo no lo pude comprobar claro eh, Un prostíbulo, no, no un prostíbulo bien establecido Alguna cosita, alguna piecita sí. Alguna ¿No? oficina
0: Donde se retiraban un rato a...
1: Claro, la verdad no me consta sí. este, O que se vende droga en el Palacio del Congreso Otras cosas que la gente también comenta Y yo qué sé, no, 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 lo, no lo puedo comprobar no, no, es no, Que no. lo viste 10 días despierto de... <risa> Sancionando no.
0: leyes a morir Bueno, eh, sí, esos rumores están van a estar siempre
1: Van a estar pero... siempre ¿El diezmo es real? Otra cuestión, esa es otra cuestión, que un empleado eh, le tenga que dejar el 10% al diputado o al senador por este, cubrir ese cargo. También hay denuncias... Si vos querés estar acá, tenés que darme la, la Mirá, mía. Hubo uh, incluso denuncias, pero eh, yo no lo, no, 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 como no lo tengo aprobado, y este no es un libro de denuncia, de que voy a, me voy a meter hasta, no sé, tres meses a investigar un caso chiquito de que le dejó un diezmo a un diputado, no lo sé.
0: Eh, pero puede pasar eh, que alguien consiga un laburo con un diputado, yo te consigo a vos que vayas a laburar con Leo, diputado, Sí. vos dame a mí, no a Leo, dame a mí bueno, algo. Bueno, también, un buen también
1: puede pasar. Pero pasa mucho, sí, de contratos que no son para la tarea legislativa. Vos sos eh, diputado y sos candidato a gobernador, y vas al presidente de la Cámara y le decís, che, tengo campaña este año, sí. no me podés soltar cinco contratos que figuran quizás como empleados de la biblioteca, sí. y nunca jamás pisan la biblioteca, y son empleos tuyos eh, para la campaña. Y ahí sí puede haber alguno que nunca, no, no realiza ninguna tarea, y en definitiva es quita para la campaña. Sí. Yo digo, eh, porque tampoco me puedo hacer el gil, por supuesto, que el Congreso es una caja de financiamiento ilegal de la política, con la particularidad que es una caja multipartidaria. Entonces ahí sí. es como que entre todo bomberos uno. no nos pisemos la manguera, claro. todo tranquilo.
0: Eh, ¿Cómo se reciben en el Congreso los proyectos de ley pavotes? La capital Tipo la del capital, Durán, claro. Pero...
1: Bueno, representan esas leyes el 15% de la producción legislativa en un año. Es bastante igual. Es ¿eh? bastante, sí, sí, sí. sí. Eh, imagínate que este año vamos eh, solamente 18 leyes aprobadas, es el peor sí. año del 83 para acá. Yeah. Eh, mira la verdad es que para nosotros esas leyes son muy pavas y parece como que los diputados y los senadores están pelotudeando, pero tienen un sentido. Están
0: construyendo poder en su pago.
1: Claro. Eh, imagínate que no hay juego político para todos los que integran este, el Congreso, no es que tienen, puede discutir, y, ...y ocupar un rol preponderante... ...y, y discutir el presupuesto... ...discutir eh, las leyes... Este, ...realmente que son de agenda nacional... ...algunos tienen un rol secundario... ...los sí. diputados senadores... ...para esos tipos que están construyendo... ...una carrera provincial o municipal... ...que quieren ser candidato a intendente... ...a gobernador... ...para esos tipos es importante esa ley de la capital nacional... ...de sí. la pelota paleta, del asado con cuero... ...es importante... ...y para el pueblo ingresar en la agenda nacional entrar a, a, a la Cámara de Diputados al Palacio, al Congreso y que alguna vez alguien de, hable de ese pueblo olvidado generalmente es importante sí. y no ocupa mucho tiempo legislativo nosotros nos podemos poner a decir mirá qué pelotudos que son pero tiene un sentido, tiene un sentido.
0: quiero que hablemos de gente primero te voy a pedir una anécdota después me gustaría preguntarte por gente que te sorprendió lo bien que hablaba sí. la, la gente que, que decís es un buen legislador y además es un buen orador. Hay una anécdota muy buena que me acabo de acordar recién, de, de Pichetto en la sanción del matrimonio igualitario, sí. cuando Néstor Kirchner lo llama para decirle: Vas a votar a favor. ¿no? Qué linda esa, sí. Eh, y Pichetto le contesta. Deja
1: que la, que la remato. Sí, claro, claro. <risa> eh, ¿Había alguna duda sobre Pichetto porque tiene estas posturas conservadoras, reaccionarias? Sí. Eh, y además hace nueve años, que no es lo mismo que, que la actualidad, ¿no? Mm. Y. Néstor Kirchner se había cargado al hombro en la Cámara de Diputados en el 2010 la sanción de, de ese proyecto de ley de matrimonio igualitario, fue al Senado después el proyecto, y si bien Pichetto era el jefe de bloque del oficialismo, había alguna duda sobre qué podía llegar a ser eh, Pichetto. Entonces Néstor en ese momento lo manda al cuervo Larroque, que ya era el secretario general de la Cámpora, a que lo tanteara Pichetto a ver cómo venía la mano. Y entonces el cuervo va haciéndose el gil al despacho de Pichetto a hablar de algún otro tema... Y eh, le saca el tema del matrimonio igualitario A ver cómo estaba la cosa Y Pichetto, que es un viejo lobo Enseguida entendió cómo venía la mano eh, Qué quería saber el cuervo Quién lo había mandado Entendió todo y Entonces le contesta eh, decile a lo horrible Porque así se refería él a Néstor <risa> Kirchner En las conversaciones en confianza decile a lo horrible que se quede tranquilo Que si hay algo de lo que estoy más lejos de, Que de los putos, es de los curas Impresionante, <risa> tremendo. Bueno,
0: es, eso también es parte, es parte de la política. Son personas, ¿no? Eso está clarísimo. Y, 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 y así en hablar. ¿A quién viste? Yo me acuerdo de esa noche, me acuerdo el discurso de Agustín Rossi, sí. que fue, para mí fue el mejor que vi esa noche, o por lo menos.
1: En, diputado, sí. en
0: diputados, En diputados. En diputados. Yo en Senado estaba en la calle en ese momento. Claro. Eh, ¿Quién viste dijiste, esta persona es buenísima legislando? Y después, ¿quién viste? Si sí, sí, no querés no lo digas le quedó un poquito grande.
1: Bueno, Rossi es un, la verdad un orador enorme eh, y lo sostuvo a lo largo de los años. Creo yo, de la Cámara de Diputados me parece que es el mejor orador que vi, Agustín Rossi. Y de los nuevos, eh, en la discusión de la legalización del aborto, ahí como que vimos muchos sí. que, que valen la pena y vimos otros que daban vergüenza. Sí, claro. De los que valen mucho la pena, eh, me animo a destacar a Silvia Los Penato, que es la que cerró eh, el debate, y es una diputada, diputada del PRO, eh, votó a favor de la, legal, de la legalización, y realmente es una diputada que labura muy bien, conoce muy bien el reglamento, está empezando a conocer la rosca legislativa, y ahí ese día mostró una capacidad oratoria eh, que eh, logró que a los que estábamos a favor de esa ley se nos pusiera la piel de gallina.
0: ¿Y flojos? legisladores que viste y dijiste, alguien que ya no esté de uno No, pero
1: va, vamos a coincidir y no es tan difícil, qué sé yo, un Alfredo Almedo te da vergüenza sí, cuando sí. habla. Sí, sí, Tiene que ver, que ver también con eh, cuestiones eh, de la postura ideológica de cada uno. En ese debate se vio, eh, me acuerdo, la diputada Regidor, una diputada por Chaco, que dijo que cómo podía ser que si los perros cuando ah, tenían cría... Sí los perritos repartían la cría y como nosotros los seres humanos no somos no tenemos sí. esa ese gesto con, con los embriones bueno, nada, una, una vergüenza
0: el libro se llama Los Secretos del Congreso es mucho más que lo que estuvimos charlando con Gabriel Sued por un rato está buenísimo, es muy recomendable eh, estuvo re bueno hablar con vos Gabriel, gracias por venir la verdad
1: me sentí muy cómodo, muchas gracias y este, han hecho una, una muy buena descripción del libro espero que lo compren